0: Välkomna till taktikpodden nummer 63. Jag heter Hasse Karlsson. Både i avsnitt 63 och 64 så ägnar vi oss åt inkast. I det här avsnittet så pratar vi med en landslagsspelare. Den meriterade landslagsspelaren från Island, Siv Atla Dottir som kastar längst genom tiderna i damalsvenskan. Vad tror hon själv att det beror på? Att hon kan kasta så himla långt. Och hur pricksäker är hon? Och vad ska hon ge för råd till någon som vill lära sig att kasta långt? Det och många andra saker pratar vi om i det här avsnittet. Nästa vecka i Taktikpodden nummer 64 så pratar vi med Anton Agebjörn som kastar längst i Sverige. Hoppas ni ska tycka att det här avsnittet är roligt- Vare sig ni gör det eller inte så är det bara att maila taktikpodden at gmail.com. Trevlig lyssning! Välkommen till taktikpodden, Siv Atla Dottir.
1: Tack så mycket!
0: Vi är så himla glada över att ha dig som gäst. Du är helt fantastisk, en isländsk landslagsspelare. Idag så ska vi prata mest om långa inkast. Ja. Innan jag går in på det så ska jag göra en liten presentation av dig Siv. Så får du rätta mig och lägga till någonting <laughs> eller dra ifrån någonting om du inte tycker att någonting stämmer. Ja. Du är mitt mittback för det mesta. Ja. Du är isländsk mästare med valur. Ja. Du har deltagit i två EM-slutspel.
1: Mm.
0: Du har 80 landskamper för Island. Ja, lite över 80. Lite över 80?
1: Ja, kom kommer inte ihåg riktigt hur många det blir. Ja. Men lite över 80. Lite ja. över
0: Wikipedia ligger lite efter där helt enkelt. Ja. Du har spelat i Sarbrycken. Mm. Och det var året innan du gick till Kristianstads DFF där du har spelat sedan 2011. Ja, precis. Du är den spelare som kastar längst inkast i Damalsvenskan.
1: Ja, eller ja. Det, jag tror vi inte. Alltså vi, det är inte många, många lag som uh, kör de här långa inkasten så det har varit... Roligt att se om, om någon, någon kastar längre.
0: Vi säger det nu i alla fall och så får någon motbevisa. <skratt> någon får skriva till oss på Twitter eller Instagram <skratt> och säga att ni har fel. Um, och sen så arrangerar vi en tävling där du tävlar mot den personen.
1: <skratt> ja, det är det. Ja,
0: ja, vi får se. Um, och välkommen Josef. Tack så mycket. Du är snart klar med din kandidatexamen i sportscience i Växjö på Linnéuniversitetet och det är en trygghet för mig att du är med med all din kunskap om världens alla ligor. Men vi kastar oss ut någonstans då Siv. När började du inse att du kastar
1: långt? Uh, jag har egentligen en bakgrund från friidrotten uh, så... Min karriär är kanske lite konstig jämfört med andra. Jag började väldigt sent att satsa på fotbollen. Så jag började 15. Så innan dess så var jag Jag Var löpare i början. Och sen tyckte jag att det var lite tråkigt med att springa. Så att jag gick över till kastgrenarna. Där jag kastade allt från kula till spjut och allting. Så jag tror att... Ja, den här eh, kastgrejen eh, kommer absolut från det. Eh, så att jag, jag, ja, det måste ha varit där vid 15 Då var jag var spelare eller jag kommer inte riktigt ihåg. Och jag kunde kasta över hela ja, ganska långt av sjumarnaplanen. Eh, så då fattade man att ah, okej, okay, här, här är det någon grej som, eller speciellt. Men den kanske börjar inte utnyttjas den sent i karriären.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ja, det, det där är ju spännande hur, hur det har utvecklats. Det ska vi komma in på verkligen. Vad tror du att du fick med dig från friidrotten då? Som du hade nytta av när du kastade in inkast i fotboll.
1: Uh, jag tror att alltså, friidrotten för mig gjorde att jag, byggde, alltså, jag kunde bygga upp kroppen bra. Uh, för att där tänker jag mycket mycket mer med formen. alltså Både när du löper eller kastar eller så, så är det mycket att du kastar rätt och använder kroppen på ett visst sätt. Och där märker jag att jag har haft en stor nytta av friidrotten, att jag känner min kropp ganska bra. Och det kan jag absolut koppla till friidrotten. Och det är ju mest på grund av att man man behöver ha typ eh, ja du behöver springa rätt till att komma till att använda hela din kraft eh, och det är samma samma med kast kastgrenarna är att eh, om du använder kroppen rätt så, så får du ju mer pendulum i, i kroppen eh, så att, eh, jag tror att min, min kastmöjlighet eller så kommer från från för att där, där, anv där använder man mycket bålstyrka och eh, jag märkte det för några år sedan att eh, min kraft kommer från bålen och, och magen. Så att, eh, där tror jag att den nyttan kommer absolut, eh, den här upp uppbyggnaden från friidrotten.
0: Just det. Men då när du var 15 år och du började kasta ganska långt och sådär. När folk frågade dig hur gör, du? hur gör du när du kastar så långt? Kunde du förklara det för dem? Inte riktigt
1: på det sättet. Och det som jag sa, då kom det här med att, 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 jag, att folk ut, alltså, lagen utnyttjar att jag kunde kasta långt. Det kom inte för förrän senare i karriären. Egentligen hade jag en, en landslagskompis som körde sådana flickflack innan jag började kasta. Så att nej jag tror att jag, hade jag har alltid pratat om att det kommer från friidrotten att jag är en gammal spukkastare. Eh, så det är min förklaring för att jag kastar långt är att jag, jag har varit i friidrotten innan och, och har hållit på med andra idrotter. Eh, så att eh, genom det så har man, har man fått testa olika delar av kroppen på, på olika sätt.
0: Så att om någon kommer fram till dig idag en 15-årig tjej eller 12-årig tjej mm. så här, och du kastar så himla långt kan du berätta hur du gör? Då, hur, kan du berätta då hur du gör? Eller säger du du måste gå och träna upp bålen i tre år först? Eller?
1: <laughs> ja, nej, alltså, jo, alltså det, det handlar ju nästan näst, bara om, om träning och bästa kanske som jag kan säga är att, är att träna på eh, både med Testa, kasta och se, se vad du kan göra. Och, men jag tror att det som jag hade sagt. Att pröva på andra idrotter också. För att man, man, det, ba, det, ba, det hjälper bara att hålla på med olika idrotter i, i unga åldrar. Att vara, för det är det som jag gjorde i alla fall. Och jag tror att det är en stor nytta att kunna ha olika idrotter bakom sig. För då, då får du en annorlunda träning i kroppen som hjälper till. Mm.
2: Du gick ju från steg från frihet till fotboll. Mm. Ja, men, och så fick du, hade du väldigt bra inkastteknik. Fick du lägga av träningen något när du, ska, du tränar väl dina inkast nu på ett annorlunda sätt mot hur du tränar på att kasta i Ja. Mm. Hur fick du förändra din teknik? var det något nytt du var tvungen att lägga till? Vad var det någonting som kom helt. Automatiskt förfrida upp den.
1: Det är ju svårt att säga. Det var kanske mest att man... Tekniken är ju att... Eh, om man tänker på spjut, spjutkastet så är det att du... Då vrider du på åt sidan Och du ska kasta... Alltså så vänder du kroppen hela vägen över. Istället att... Eh, med inkastet så... Eh, så, du, så du får inte dömt fel inkast. Så behöver du ta det på ett visst sätt. Eh, så jag har fått anpassa mig enligt fotbollsreglerna egentligen. Men för mig är det ju den här tanken att eh, jag ska bara, eh, vad säger man, ihop kroppen så att, så att jag nästan ska röra tårna. Eh, så att jag har fått, fått omstrukturera eh, kastet. Eh, jag, är inte, jag är inte säker att eh, idrottstränarna hade varit nöjda med hur jag skulle kasta ett fullt utkast jämfört med fotbollen
0: sen så sa du det att i början så, an, så använde inte dina lag dig alltså din, din alltså superkraft om man får säga det så ja. när var det, det började bli ett vapen Vil, i vilket, hur gammal var det då vilken klubb var det
1: jag tror att det var landslaget som upptäckte det eller så först att vi började utnyttja det jag hade en lagkamrat i Valur. När vi var mästare där. Hon kastade väldigt långt. Och vi, vi tränade tillsammans. I, på, I friidrotten. Så hon kastade väldigt långt. Och då. Någon gång så. Tror jag att jag sa att ja, jag kan också göra det. typ. Sen i landslaget. Så hade jag, så hade jag ju. Åsta som körde flippflacken. Sen blev. Sen hoppade jag in istället för henne och då kom de tränarna på att jag var jag kunde också kasta långt så jag behövde inte lika mycket yta att springa på som flickflacken gör så det var lite det som upptäcktes att det var någon före mig som hade kastat långt och sen har man en tävling så och bara oj det här ser lite kul ut jag tror att jag kan också göra det det blev lite den tanken att vi tävlade internt att ja, vem kastar längst utan att eh, folk kanske uppmärkte att jag skulle kunna också göra det. Men det började kanske mest att utnyttjas i landslaget eh, och så var 2007-2008. Eh, så att, eh, innan dess så hade det inte varit så jättemycket i, eh, eller i världen som jag har sett i alla fall. Men nu känner man att Island är ganska känt för långa inkast både på här och damsidan.
0: Mm. Ja, precis. precis.
1: Skiljer det sig
2: något mellan hur landslaget utnyttjar dina långa inkast mot klubblaget?
1: Nej, alltså det är ju bara ol olika individer i, i, dem, äh, som, äh, i landslaget. Så har vi, så har vi ju Sara Björk och Dagny och, och som är stora, starka huvudspelare. Eh, och sen har vi... Ja, i, I laget så har vi likadant. Men sen är det, beror det på eh, vilken eh, ja, vilken taktik vi ska köra och, och så. Eh, men jag tror att det, det är typ som är frisparkar. Man måste ha lite olika varianter eh, till att ja, överraska ibland och, Ibland så kan man köra samma inkast och det är ingen fara för det är alltid farligt. För det är, det är lite, det, jag tror det är tuffare att, att rensa bort en, en boll efter ett långt inkast för den, den är inte lika flack eller hård. Så att den, den landar ungefär oftast i straffområdet och det betyder att det, det är ett farligt läge oavsett.
0: Mm. Hur pass pricksäker är du när du kastar in kast? Hur, hur, hur pass nära din, ditt mål kommer du? Alltså, kan man prata om att du kan alltid träffa samma kvadratmeter? Eller?
1: ja, det, alltså, det kan variera. Det beror på ibland säger jag att när vi ska, när, ibland när vi tränar på långa inkast på träningar och så. Då säger jag, men lägg på kanske fem meter till. För adrenalinet tar över och då kan man också kasta lite längre. Just det. Ja, så att det varierar väldigt mycket. Både med höj och mor i kroppen. Om jag är trött så kastar jag kortare absolut. Sen om det regnar så är bollen blöt och så. Och en gång i Kina så, så spelade vi träningskamp. Och efter halvleken så märkte jag att bollarna var smörda med vaselin så jag kastade inte så långt efter det. Aj,
0: aj, aj. Ja, just det. Underlaget då, alltså det en, det en, när, när du tar fart och sådär, konstgräs gentemot naturgräs, spelar det någon, är det någon skillnad?
1: Nej, inte för mig. Um, tidigare så gjorde det med um, att jag, jag ville ha lite längre och större yta att, att kunna ta sats um, till länkkasten. Men i dagsläget så så tror jag att det spelar inte så mycket roll. Uh, flesta konstgärdsbarnar har inte så mycket yta. Utöver de här uh, sidlinjerna. Uh, så jag har fått vänja mig vid att kasta bara från tre steg eller två steg. Men underlaget med fästet och så. Det spelar egentligen ingen roll. Uh, det kanske är... Ja, om det har regnat jättemycket på gräs och, och planer är lös eller så, så. Så kan det vara att man, uh, man glider och, och ramlar på rumpan. Men... Uh, men festet spelar inte så mycket roll.
0: Hur skulle du säga att du har utvecklat dina inkast från där du var i sena tonåren fram till nu?
1: Alltså jag tror jag har inte gjort så jättemycket. Skillnaden kanske är att jag, jag blir bättre och bättre tränad. Dessutom längre in i karriären, desto bättre tänker man på sin kropp. Och, och kanske man får lite annorlunda träning kring eh, styrkan. Eh, speciellt nu när man har hållit på... Professionell i tio år så har det ändrats mycket bara sedan jag flyttade utomlands. Så jag, jag tror träningen är det som gör skillnaden. Att jag kan antingen kasta längre eller ha, att, jag, att jag tåler att kasta i 90 minuter. Så att det är ju mest det att man är, man är bättre man är vältränade än man, vad man var i tonåren.
0: Hur skulle du säga att spelet har utvecklats under de här sista tio åren? Eh, har lag blivit bättre på att försvara sig mot långa inkast? Eller, och om de är det, kan man använda några andra knep liksom för att ta tillvara på den här superkraften?
1: Mm. Både ja och nej. Alltså, I början så var det lite så här överraskat, eh, överraskat att, att någon kan kasta så långt. Eh. Men i, i dagens fotboll så ser man ändå eh, många lag utnyttjar det. och på England har gjort det länge. Vi och herrarna landslagen har gjort det eh, under några år nu. Um, och sen hörde jag någonstans att Liverpool att Klopp har en inkasttränare speciellt för att de ska träna på inkast. Så att jag, jag tror att um, jo, alltså försvarsmässigt så så packar man kanske fler folk in i straffområdet eh, än vad man gjorde här förr i tiden. Så att det blir lite som en hörna eller en, en frispark längst ner på banan. Så att, att få en in, för oss att få inkast längst ner är räknar in som en målchans. Eh, typ som en hörna eller en frispark. Så kanske mest det är att man, man kan man ser möjlighet att man kommer närmare mål. Eh, ett inkast i sista tredjedelen som kan eh, ge ganska mycket. Vilka sorters
0: inkast finns det? Jag tänker på skruv och du pratade om flacka och, och höjd och sådär. Har, ja, har du olika sorters inkast?
1: Nej, inte jag. Jag, tror jag, jag. På bästa dagarna så kommer de ganska raka och ganska flacka. För det är, ju, det är ju kanske de som är farligaste. Jag tror att det är svårt att variera. Uh, men någon skruv så behöver man någon fysiolog till <går> att hjälpa mig med det, tror jag. Om ja,
0: ja. uh,
1: man kan utnyttja det. Men, men sen är det att um, uh, i fotbollen så måste du ta inkast på ett specifikt sätt. Du får inte lyfta på foten, eller uh, ja, släppa bollen för tidigt, eller sent. Och det är massor sådana olika regler som, uh, som finns, uh, som inte oftast döms. Men, uh, men eh, jag har fått några gånger eh, dömt att jag kört fel inkast. Och då har jag lyft på foten och så. Så att det är ju det som man måste tänka på när man kastar, kastar de långa. Så att man behöver anpassa sig till det. Eh, som gör att man, man kanske antingen kastar kortare eller längre. Eller, så man, man behöver tänka på det när man kör de här långa, långa inkasten.
2: Yes. Uh, hoppa tillbaka lite. Ni pratar om uh, hur man ställer upp på offensiva inkast men du som försvarsspelare hur är det att försvara mot långa inkast? Är det något specifikt eller speciellt som gäller då?
1: För min del så handlar det om att, att studera de här långa inkasten förberedelsen inför matchen Både se var bollen har landat flesta gångerna de senaste matcherna för det brukar vara likadant oftast i alla fall Sen handlar det ju om att, att plocka, i, plocka ut den spelaren som är targetspelaren och läsa av det. Uh, och i, jag tror att i, i, inom damfotbollen så, så finns det en eller två personer i, i lagen som, som blir de här targetspelarna Så det gäller verkligen att ta ut dem. Um, och då handlar det ju om olika tekniker och... och vad, vad spelet vill men jag tycker det är lite svårt med att försvara sig mot de här inkasten för att oavsett om den kommer kort eller längre så finns det alltid spelare runt så det handlar om att du har ja, spelare som är kanske inte den spelaren som markerar target spelaren men de här spelarna som kan snappa upp bollen om den inte går som man hade tänkt sig så att eh, försvarsmässigt så tycker jag att de är viktiga, viktigaste spelarna. De, de spelarna som ska ta andra och tredje boll.
0: Okej, okay. det var bra. Men när, när ni då inför en säsong med, med Kristianstad. Elisabeth Gunnarstott är ju tränare nu i Kristianstad. Eh, och du har ju haft henne i några år. Brukar du och hon prata lite så här? Ska vi utveckla det här med inkasten? Eller är det så att du jag har tänkt på det här med inkasten? Eller hur... Ja, hur, hur pratar ni om, om inkast och hur, hur ni ska använda er av det?
1: Ja, det har varit lite grann alltså, för båda håll. Um, jag och tränar, vi har en ganska bra dialog. Um, så att om det blir en idé som kommer upp, uh, då diskuterar vi det. Uh, så Både jag, jag har kommit fram i deras i tränarrummet och, och tänkt, ah, men, uh, vad tycker ni om den här varianten och... och och sen sitter vi och vi kan diskutera det. Det är inte hänt så jättemånga gånger. För att det brukar komma riktigt fina, fin, fina sätt upp från, från tränarrummet. Men jag har absolut kunnat komma in och, och, och komma, komma med olika idéer och så. Men dialogen måste ha varit bra. Och det är ju det som måste finnas. För det, om det är jag, jag som kastar så måste jag kunna också kunna... Tänka ut lite hur, hur vi kan utnyttja det ännu mer. Så dialogen mellan tränarna och spelaren är ju viktig i den delen. Kan det vara så att du har sett en match i Champions
0: League och sånt där och tänka att ah, men den där varianten skulle jag testa? Eller är, det, eller är det det att du kommer på saker själv utan att ha sett? Något? Nej, alltså,
1: nej, jag tror att det, det handlar ju mest om att man har sett någonting och, och försöker att tänka... Om det skulle passa till mitt lag eller hur man hade kunnat göra det. där här annorlunda. Jag, jag tittar ändå ganska mycket på fotboll. Så att jag tror att flesta idéer kommer från att man har sett någonting. Och, och antingen tar man det och vill testa det på träningen. Eller att man har haft en diskussion kring ett långt inkast som man, man borde ha gjort kanske lite annorlunda. Och så kommer fram olika diskussioner. Så att det handlar ju om vad man ser mest. För det är ju det som, som tänder på eh, idéerna. Kan det också vara så att man
0: har ett lag ett år som inte passar för långa inkast? Att man inte har tillräckligt
1: många nickstarka spelare till exempel. Man har inga targetspelare. Men då kan man utnyttja det på ett annat sätt. Eh, då kan man utnyttja det kanske mer på, ute på planen eller eh, något sånt. Eh, så att, att man... Eh, om man, har, om man har inte så många långa spelare och, och, och ser inte möjligheten att kunna vinna de 90-uellarna så kan man kanske utnyttja utorna bakom backlinjen istället eller att man kan komma från en hög presssituation genom att kasta en lite längre boll. Men då, då handlar det mer om att, att man får spela, spela eller utnyttja styrkorna i laget. Och det kan absolut komma att vi har ingen långspelare in i den plan och då är det väldigt onödigt att kasta in bollen till en huvudspelare som inte kanske känner sig bekväm med det. Men, men när Margaret Laura vi har stått och spelade med oss då hade vi också ett vapen i henne att hon, det var inte många, många spelare som kunde ta bollen ifrån henne när hon fick den på fötter. Så att det var ju ett vapen som vi använde jättemycket med henne. Mm. Att vi i, att hon fick bollen på en inkast från mig direkt på fötterna in i straffområdet. Och eh, som försvarsspelare så är det all, aldrig bekvämt att ha en spelare felvänt eh, in i straffområdet. Du, och du ska, hon ska ta, det, ta sig förbi. Så du vill inte sparka henne på fötterna. så Annars blir det en, eh, en straffspark. Eh, ja. Så det absolut finns det olika varianter. Men såklart beror... Som allting så beror det på laget du har runt kring dig.
0: Du är ju inte förberedd på några av de här frågorna. Det är sällan våra gäster i den förberedda på frågorna. Men så är det, kanske, det här kanske är en svår fråga. Men det är ändå intressant. Jag ställer den ändå. Får vi se. Jag menar, är det någon sån här variant. Antingen som du har varit med och kört i något lag. Eh, eller som du har sett något lag köra. Någon inkastvariant som du skulle kunna berätta om.
1: Jag tycker Isländska Härlandslaget har en, en ganska bra... Och klar syn med sina långa inkast. Det är ju, de kör det ganska mycket både på EM och VM. Och då handlar det om att då har du två targetspelare. En som står ja, på linjen och en som står lite längre in. Så att då har du i alla fall två targetspelare som du kan kasta på. Så det är ju den varianten som jag tycker har fungerat fantastiskt bra för herrarna och det är ju alltid intressant att se um, och så har de extremt duktiga huvudspelare som väldigt sällan tappar bollen i den, de lägena jag tycker att uh, om, folk ska, om folk ska se en bra variant av detta så kan de absolut googla på uh, isländska herrlandslaget för det har de satt otroligt bra många gånger Jätteintressant
0: Siv. Jag har en sista fråga och sen ska Josef ta den sista frågan. När vi spelar in den här intervjun så är det måndagen den 26 oktober och imorgon den 27 oktober så spelar Island och Sverige EM-kvalen. En ganska avgörande match. Mm. Eh, om Island vinner så kommer antagligen Island gå direkt till EM och Sverige får kvala och eh, tvärtom. Du hade ju antagligen varit med och spelat den matchen om du inte hade nu varit, väntat barn och fått barn och varit borta från fotbollen ett år här. När du inte finns på planen i Island, när de inte har dina långa kast, hur spelar man annorlunda då?
1: Alltså, grejen med oss Island, det är ganska intressant att när jag, när jag blev gravid. Så fick vi en spelare som har också väldigt lång enkast. Så jag tror att det finns någonting i vattnet på Island. Så när en av oss ramlar ur så finns det en, en kvar Så att vi, har, vi har faktiskt en, en tjej nu i A-truppen som, som har extremt lång enkast. En ung spelare som har varit i U19. Så, och vi, vi faktiskt gjorde ett mål när Island Sverige... Möttes för fyra veckor sedan så gjorde vi mål på en långt inkast. Så det är det som är lite häftigt: är att det känns som att det finns i, i, i vattnet på Island att, man ska, att det borde finnas en i truppen som kan köra dem. Det faktiskt spelar inte så stor roll att jag inte är med nu. Nej, just det. Det är ju dumt att tippa nu eftersom att den här
0: intervjun kommer sändas efter det att matchen är, är, är avgjord. Så vi, vi, vi avstår ju från det. Men, eh, det ska bli kul att se dig nästa år Siv i eh, mm. Isländska landslaget och i Kristianstad. Nu är det dags för Josef att ställa sista frågan.
2: Om det fanns en tidsmaskin och du ja. kunde gå tillbaka tio år i tiden och ta med dig en insikt eller kunskap som de har nu som du hade behövt då. Vad hade det varit?
1: Om jag hade kunnat gå tillbaka och tagit med mig det som jag vet nu. Jag tror. Och ja, det kan vara en, en sån här klassisk, klassisk svar på det. Att, att misstagen som man har gjort gör att man blir bättre på dem. Om det makes sense. Um, att egentligen bara snacka om att, att våga mer. Um, för jag tror att när jag var yngre i alla fall så, så var man lite rätt för att, att ta för sig. Eller göra misstag ibland och så. Det hade jag velat veta för 10-15 år sedan. Att bara köra, att, att göra en dålig match eller passningar eller förlora en match för inte det är stora, stora grejen. För det är allt man gör på vägen, det lär man sig av. Så jag tror att, att om man hade vågat lite mer så hade det varit intressant att. Se om, om man hade blivit bättre på olika grejer. så det är kanske mest är det. det mentala. Mm. Så att jag tycker det med, om, en, om mentala biten sitter så, så kan man så kan man nå ganska långt. Mm. Så att jag hade, jag hade velat ha den mentala biten jag har nu för 15 år sedan. Så hade man haft en, en ganska bra skalle. Och inte varit så, så pass rädd för olika grejer. Men, men det är ju kanske det den
0: mentala biten ja. ja, det där är ju jätteintressant det, det var en, en författare som uttalade sig för massa år sedan som jag kommer ihåg med citat som sa att allting som jag har velat göra det som har hållit mig tillbaka det har varit att jag, att jag inte varit jag har inte vågat, jag har inte, jag har inte haft tillräckligt med mm. mod liksom. och det är det du pratar om egentligen här, att, att våga lite mer utmana sina gränser lite mer och inte safea så mycket då.
1: Nej, precis och det är att, att våga verkligen att att satsa på äh, vad, vad det är egentligen äh, du vill. Äh, mm. och, och inte vara rädd för att göra misstagen. För att, äh, jag tror det var Michael Jordan som sa att han har skjutit 10 000 skott. Han äh, 10 000 skott och, och därför sätter han det ena i äh, slutspelet. Äh, så att, att man, man får inte vara rädd för att göra misstag. För det, det är misstagen man vi lära oss mest av. Jättebra, med de
0: kloka orden så säger vi stort tack till dig Siv Atladottir för att du ställde upp i taktikpodden och lycka till nu med din sex veckors son och med livet och med fotbollen och så ska det bli spännande att se dig på fotbollsplanen nästa år. Tack så mycket. Bra jobbat Josef.
2: Tack så mycket alltså. Hasse och jobbat Siv.
1: Ja tack själva, Var roligt. Oh, 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 oh,